0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad... ...y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebe.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast... ...Entre Iguales, en una semana que ha sido movida, intensa... ...que ha comenzado con muchos dimes y diretes... ...y todo, prácticamente todo, se ha tratado... ...o de las presidenciales o de las parlamentarias. Pues bien, justamente de ese tema no vamos a hablar hoy día porque nos parece que necesitamos una reflexión eh, más calmada, más profunda, quizás de temas que vayan más allá, y hemos querido hacer un alto eh, para poder pensar en los grandes procesos que está enfrentando Chile eh, en términos culturales y también en términos relacionales, y para eso eh, tenemos una gran sorpresa hoy día, ¿cierto Pancho Aedo?
0: Así es, Jimena. Mira, la, la manera como, como presentaste me da la sensación como que ibas a decir que esto era Plaza Italia y después dijiste, esto no es Plaza Italia. Una cosa así. Bueno, esto sí es un podcast eh, y esta vez vamos a conversar con, bueno, una profesora e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de USACH que yo creo que muchos la conocen. Hablamos de Katia Araujo y es directora también del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder y acaba de sacar, es doctora también de Estudio Americano de USAC y acaba de sacar un nuevo libro, Cómo Estudiar la Autoridad, así que yo creo que respecto de una serie de temas entre los cuales mencionó mi compañera aquí Jimena Jara de eso vamos a conversar con Katia Araujo bueno, aquí estamos, como veníamos comentando, con Jimena, con Katy Araujo. Katia Araujo, con la cual queremos conversar en este podcast Entre Iguales. Eh, Katia, tú quería partir con que tú has dicho en alguna columna, creo que leí del, de, Creo que fue de CIPER, que necesitamos también avanzar hacia una discusión más completa sobre nuestros problemas. Y en ese sentido te quería plantear. Eh, porque parece ser de repente que seguimos sin entender nuestra complejidad y nuestra nueva complejidad como sociedad y no parece que todos y todas estemos sintonizados en relación con la necesidad de ese diálogo, al menos desde la diversidad, desde la diferencia entonces en ese sentido, ¿cuál, cuál crees tú que tiene que ser ese diálogo respecto de esta nueva eh, complejidad precisamente que como sociedad de repente mostramos?
2: Eh, sí, yo creo que hay varias maneras que uno podría responder antes que nada, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Eh, creo que hay varias maneras en que uno podría responder. Yo creo que una manera de, 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 de plantearlo y de entrar a esta eh, complejidad no abordada eh, tiene que ver con que eh, en realidad se, eh, yo creo que la apuesta por la nueva constitución es extremadamente importante y nos jugamos mucho en ello, también lo he dicho muchas veces pero creo que volvemos a repetir un gesto que nos ha acompañado también históricamente y ¿no? muchísimo también en las últimas décadas principalmente, que es la confianza en que todo lo vamos a resolver a partir de lo jurídico. ¿no? Es decir, que todo vendrá, de la resolución de nuestra sociedad vendrá desde esta dimensión jurídica. Y yo creo que eso es un error y eso es algo que hemos estado haciendo mucho, con, con, mucha, con mucha frecuencia, eh, porque lo que estamos enfrentando, lo que enfrentamos, una parte de eso no se resuelve jurídicamente, ¿no? se resuelve, por un lado, políticamente, es decir, con una... Un, una discusión política, con un proceder político, con una, un agir político, con un hacer político, algo que tiene ver con la dimensión política en el sentido más amplio de lo político. Eh, y en segundo lugar, creo que además de esta dimensión de, de, más política, ¿no? de resolución desde el lado de lo político, eh, más amplio en el sentido de que no es solamente electoralista, que es otra reducción que solemos hacer. Y la otra dimensión es que lo que estamos enfrentando no va a resolverse a menos que encaremos que frente a lo que estamos es aún un, ante una transformación muy, muy grande, que es una transformación societal. Y que esa transformación societal, en realidad, nos ha llevado a un momento en que todos los principios que nosotros sentíamos que organizaban o los mecanismos con los que nos regíamos en nuestras relaciones unos con otros, eh, la manera en que entendíamos la vida en común, la manera en que entendíamos eh, eh, las maneras de hacer en sociedad, la manera de enfrentar la sociedad, llegaron a un punto en que resultaron o obsoletas para el mundo que enfrentábamos o, o simplemente inaceptables para los nuevos valores que habían llegado. Entonces, estamos en un gran momento de recomposición y la recomposición de las relaciones sociales, la composición de esa dimensión de nuestra experiencia, de esta dimensión, de esta capa ¿no? que hace el mundo en el que vivimos, eh, no, vuelvo a insistir, no se resuelve solamente jurídicamente, no digo que no hay que intervenir jurídicamente en algunos ámbitos, pero principalmente no se resuelve en términos jurídicos. Yo creo que eso es esencial, como tampoco creo que las formas políticas, las dinámicas políticas, las formas en las que la política se piensa a sí misma y lo que eh, piensa que es la manera, sus, sus, de nuevo, sus maneras de, de agir, eh, 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 aceptables y convenientes también no se reducen a una cuestión básicamente ni electoral ni jurídica.
1: Eh, Katia, a propósito justamente de lo que estás diciendo y de, la, de alguna manera de la poca tolerancia o de la impaciencia que parecemos tener los chilenos respect, el, en los momentos de conflicto, no tú hablas del, del susto al conflicto, del miedo al conflicto, del evitar el conflicto eh, y un modo de evitar quizás el conflicto es tratar de encapsularlo jurídicamente lo antes posible de manera que, se deje, que deje de ser un conflicto, aun cuando sea un conflicto, es un orden, ¿no? Entonces eh, no, nos jactamos de alguna manera de que nuestro periodo de ensayos institucionales es más corto que la mayoría en Latinoamérica, como si en el fondo el momento de caos no tuviera su propio afán, ¿no? Eh, o como si no comprendiéramos que momentos como este eh, probablemente no busquen tanto una nueva administración, sino también una nueva relación, como vienes diciendo tú. Y al respecto, te quiero pedir que, que, que miremos un poco eh, lo que está haciendo la Convención eh, en este momento, que, en que todavía no está redactando una, un nuevo orden, sino que está tanteando eh, unos modos de relación que sean eh, posibles de articular la diversidad que hay en la Convención, por un lado, eh, Versus lo que están haciendo las élites políticas eh, y partidarias, ¿no? Eh, y, y ahí preguntarte si tú crees que en el hacer de, la, de los constituyentes hay quizás un, una comprensión más profunda del momento que eh, en lo que están haciendo hoy día los partidos políticos, por ejemplo.
2: Yo pienso que, bueno, solamente para empezar como para situar lo que estoy tratando de decir, yo en ningún momento estoy tratando de desmerecer el momento constitucional, creo que es extremadamente importante, pero creo que eh, la reducción es cuando tú piensas que tú llegaste a, a continuar una disputa política, que, que es una disputa política muy de posiciones políticas, y no que es un momento, en verdad, para abrir el debate, para el reconocimiento efectivamente de esa pluralidad, pero esa pluralidad es un reconocimiento de la pluralidad que no es solamente la pluralidad que yo reconozco desde mi lugar, o sea, o, o que yo he definido que es la pluralidad, y en eso yo encuentro que es, que es problemático, o que las conversaciones eh, que deben hacerse socialmente y que deben acompañar a la convención... Eh, se reduzcan a esta cuestión de eh, yo llamo para que me den opiniones y yo voy a decir... O sea, es una cosa muy parlamentaria. O sea, uno, uno recuerda el funcionamiento del Congreso permanentemente y a mí siempre... Bueno, yo lo yo, yo esperaba, en realidad lo sigo esperando. Pienso que es un momento para abrir conversaciones, pero eso abrir conversaciones como de base, ¿no? de fundamento, más que tratar de cerrar rápido las cosas. Y de fundamento, por ejemplo, es eh, discutir cuál es la relación y, y no asustarse de ningún lado, eh, entre la cuestión de las minorías y la mayoría. Ahí hay un tema, y tenemos que resolver cómo una comunidad, una comunidad social, una comunidad política, va a resolver las relaciones entre las minorías y las mayorías. No tenemos, o sea, creo que entrar con la, con la cuestión resuelta de un lado o del otro, ¿no? La mayoría lo es todo, o, o lo que yo creo que es la mayoría lo es todo, o la minoría lo es todo, te, obli te, te, te está enviando necesariamente a, un, o, o a una situación de confrontación o a una situación en la cual, en la realidad, la sociedad, la sociedad que somos muchos, y no solamente los políticamente informados o los políticamente interesados, que somos muchos, no vamos a acompañar el proceso. Entonces es como, es como, es como una discusión más de base, más grande, donde... No sé, sí, seguramente para, eh, eh, voy a dar un ejemplo que quizá pueda ser polémico, pero seguramente eh, para muchos se puede comenzar a discutir por qué tenemos una bandera o por qué tenemos un himno y por qué lo cantamos. Pero esa discusión hay que hacerla como conversación, porque no para todo el mundo es evidente. Eh, finalmente son los signos que han producido para esta comunidad formas de idea o, o alguna idea de integración. Estoy dando un ejemplo de un lado, puedo dar el ejemplo del otro y también puedo decir por qué vas a imponer algo que, por supuesto, estaba históricamente, porque, pero ¿por qué se tiene que quedar toda la vida? Podemos pensar en transformarlo, pero eso es una conversación. Esa es una conversación que tiene que darse, porque no es de suyo que uno imponga ni de un lado ni del otro. Para muchos, en realidad, como uno lo ha escuchado, para muchos es como incomprensible la cuestión del himno. Eh, y quizá hay razones para que, para que alguien se sienta llevado a pasar por, 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 por unos signos que seguramente... Pero hay una conversación de fondo y es mucho más compleja, yo creo, eh, que lo que la estamos planteando y hay que serla sin miedo pero creo que hay que serla de sin miedo de todos lados o sea, abriendo abriendo esta conversación Por, porque creo que tenemos no solamente esta tendencia a, a creer que lo jurídico y a encerrar en lo jurídico rápidamente la solución de los problemas sino tenemos la tendencia a resolver los problemas rápido <risa> y a veces no se resuelven rápido a veces y generalmente no se resuelven rápido, ¿no? Es, 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 perdón, solo para terminar, yo creo que ese fue el gran drama de la transición, que decidió encapsular unas conversaciones que tendrían que haberse dado, pero que fueron encapsuladas lo más rápidamente posible. Y la Constitución, o el, la, el, la Comisión Constitucional, el momento constitucional, no son ellos realmente, es el momento constitucional que tenemos o el momento de recomposición de nuestros acuerdos, etcétera, etcétera, no, puedes, no puede ir a esta velocidad, porque vamos a hacer lo mismo, lo vamos a encapsular.
0: Claro, ahora, Katia, yo por ejemplo, me, me, a mí lo que me... Hoy día estamos frente a un proceso como el de la convención. Depositamos muchas de nuestras confianzas, me atrevería a decir, no me atrevería a decir que no todos y todas, pero un grueso lo ha hecho. Y mi tema es si basta también con la convención Porque te quería preguntar si a tu juicio es factible También renovar y reposicionar las confianzas Sin resolver ciertos problemas Como por ejemplo el de la desigualdad O sea, porque puede ser que finalmente Tengamos una gran constitución Un diálogo a lo mejor muy importante Pero sin la resolución de ciertos conflictos De calle, de trabajo, de género Que son muchos de los cuales nos llevaron también A este proceso de convención precisamente
2: Sí, no, yo, yo pienso que no, y yo pienso que no en los dos sentidos que había dicho antes. O sea, la verdad es que después, de, después de, octubre, de octubre del 2019, la verdad es que yo me quedé un poquito esperando. No solamente que la salida sea constitucional, sino que. O sea, digo, no solamente la, la salida constitucional, sino que me, esper que me quedé esperando como acuerdos o, o, o conversaciones más políticas, en el sentido que uno podría decir, bueno, aquí hay cuestiones que son urgentes y que tenemos que resolverlas, ¿no? O sea, decir mínimos comunes, yo, yo he hablado en el momento de eso, pero yo no creo que mínimos comunes sea simplemente lo que uno le da como mínimamente a las personas, o sea, los mínimos. Eh, no, no se trata de eso, sino los mínimos, los mínimos en que nos podemos poner de acuerdo en cosas que son extremadamente urgentes y que hay que abordarlas hoy, y que yo sí pienso que no tenía que haberse esperado, no se puede esperar el fin de la convención. No, nos agarró además la pandemia, pero no, podía, no, podía, no puede esperarse el fin de la convención cuando termine la convención, y para que todo eso se produzca, van a pasar por lo menos una década, y todo el mundo lo repita, históricamente es así. Eso, si tú haces, si, o sea, es imposible porque es una adecuación institucional de un... O sea, si termina siendo lo que aparentemente será, pero hay educaciones institucionales, etc. Entonces, hay una dimensión del funcionamiento de la política que yo creo que está completamente al debe en ese sentido, y en ese sentido hemos seguido viendo esta disputa, por supuesto, hoy vemos muchos más proyectos, yo creo que hay más proyectos eh, políticos presentados de lo que uno podía ver probablemente en otras elecciones, también estamos en un momento distinto, pero creo que esta cosa que es como más política, es decir, tenemos algunas urgencias y nadie puede esperar, o sea, no importa, no podemos ser estratégicos porque aquí estamos jugándonos realmente eh, cosas que son esenciales para el bienestar de las, para el de las personas y para el futuro de las personas y para el futuro de las siguientes generaciones, entonces son cosas tremendamente urgentes. Entonces yo creo que ahí es un punto. Y la siguiente es, eh, esto no va a resolverse solamente con una apelación a la política. Creo que es esa, o sea, de las diferentes cosas que yo creo que uno tendría que romper un poquito con el pasado, hay varias ¿no? que acabo de decir, como el apuro, pensar que la cuestión es eh, puramente jurídica. La otra dimensión es que hemos tendido a pensar que la verdad, la sociedad, es básicamente una especie de espejo de lo político y que todo se resuelve en la política institucional, en los juegos de la política institucional. Eso también no, no funciona así. Entonces hay conversaciones sociales que tienen que seguir haciéndose, o sea, transformaciones sociales y que tienen que ver con eso, o se tiene tienen que ver con el grado de irritación que tiene la sociedad, o sea, si uno tiene que ver nada más... Eh, o sea, hay cosas que uno puede ver desde las calles que nosotros fuimos a mirar y cuando uno comienza a mirar, por ejemplo, el, eh, el, el aumento, el aumento de, de agresiones en el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? de, de, o, o las tensiones que hay en, las, en los propios barrios. Hay un montón de señales que hay, que hay muchas cosas que tenemos que arreglar, pero que no tienen que ver. Y no se van a arreglar desde la, desde la política institucional, sino que se van a arreglar desde cambiar probablemente las miradas con las que habíamos estado abordando los problemas sociales y abordando nuestras propias responsabilidades en lo que acontece. Porque aquí, de lo que pasa socialmente, del grado de irritación, del grado de, de erosión de algunas relaciones, somos responsables todos y todas. ¿no? Entonces, este, creo que ahí hay un, un aldebe. Creo que son dos aldebes bastante importantes en términos de, 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 de la política, pero también de la propia sociedad. Y esa discusión social, esa conversación social es muy difícil cuando, cuando, cuando aparece desde la política un juego de polarización que, que, que pone velos también, ¿no? que, que, que de nuevo encapsula una vida social que es mucho más rica es mucho más este es mucho más compleja y en la que en realidad los que van a tener la, la, los que tenemos la responsabilidad de transformarla somos cada uno de nosotros o sea es el lado extraordinario de nuestra ordinaria vida o sea la tarea extraordinaria que nos toca a cada uno de nosotros que es poder transformar realmente una sociedad que está muy complicada o sea muy complicada muy complicada, muy irritada, muy tensionada. Eh, y al mismo tiempo, eh, una sociedad con, que yo diría, con una, con, una, con una fuerza, ¿no? Individuos con una energía, con una fuerza, con una capacidad para salir adelante, con grados de solidaridad y de ternura relacional muy grandes, pero muy. todo eso, todo eso muy en. Eh, en el grupo más cercano, ¿no? muy, 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 muy en el grupo más cercano o muy en él, eh, en la cosa de, 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 digamos, los otros, los que tienen, o sea, como, como decía, una solidaridad descendente o una empatía descendente, como decía, eh, esta investigación de tenemos que hablar de Chile, que me parece que está muy bien lograda esa, 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 esa idea, ¿no? que, que también yo pienso que hay. Eh, pero hay mucho de eso también, ¿no? es mucho más compleja la sociedad. Sí.
1: Katia, y a propósito de lo que vienes diciendo, eh, justamente a propósito de la conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, por decirlo de alguna manera, pero rescato ahí también eh, no solo lo conflictivo, sino que también el orden, que es, eh, o, o el reordenamiento, que es de lo que somos fans eh, los chilenos, eh, pero, pero que es una construcción permanente y de esto que tú hablas de la, de la empatía descendente ¿no? de este, de este cariño de esta profundidad de esta incondicionalidad en los grupos más próximos versus la aversión profunda o la desconfianza institucional y también en nuestras autoridades ¿no? eh, aquí hay relaciones por reparar de manera súper eh, profunda eh, y ahí quiero entrar un poco en tu conversación en tu trabajo sobre la, la idea de la autoridad. Eh, porque, porque la aversión a la autoridad eh, se explica quizás, o aquí tú me corregirás, eh, a partir de la, de la um, no legitimidad del, del otro como autoridad. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que volvamos a la empatía entendiendo que es necesario un orden? Eh, o, o si esto tiene que, este desorden, entre comillas, o esta conversación sobre el orden tiene que alargarse antes de cristalizar en un nuevo proyecto. O sea, eh, quizás valorar el momento de la catarsis o quizás eh, abrir las voces de manera que, que la legitimidad de las autoridades que de ese orden surjan sea posible.
2: Sí, Jimena, yo pienso que ahí tenemos para poder avanzar, tenemos que hacer algunas distinciones que son muy importantes, y en esas distinciones poder dejar el pasado. Y la primera distinción que yo haría es entre orden y regulación, ¿no? porque cuando decimos orden, inmediatamente lo que pensamos es esta tradición de orden, que el orden está por encima de todo, ¿no? el orden como vamos manteniendo es, es, este, el statu quo, Tú escuchas orden y entonces inmediatamente haces asociación histórica del statu quo y de una preeminencia del orden por sobre cualquier otro criterio y además un argumento para mantener el control sobre la población. Eh, yo creo que efectivamente eso es algo que se puede criticar y que se tiene que criticar, cómo esa idea primó sobre, y eso dejó sin muchas veces sin mirar, es cuestión de ver las últimas décadas, los procesos que de verdad ocurren en la sociedad y el hecho de que, bueno, no todo es tan perfecto, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es que porque discutas esa forma ¿no? de entender las formas de control social, no, no consideres que cualquier sociedad requiere formas de regulación de las relaciones sociales, tienes que poder regularlas. Y entonces yo creo que lo que nos está pasando a veces es que confundimos una cosa con la otra y nos parece que hay que no sé, como olvidarse del orden, pero olvidarte del orden es olvidarte de la regulación social, y tú tienes que pensar en cómo regulas las relaciones sociales, porque en realidad, a menos que tú todos volvamos a. O volvamos rusonianos, o sea, que pensemos que todos somos almas bellas. Eh, que creo que la historia no nos permite pensarlo de esa manera, tenemos que reconocer que todos tenemos esos lados que somos competitivos, envidiosos, eh, vamos a intentar este, ganarnos por la fuerza, que si nos dejara probablemente seríamos, etcétera, y que hacemos, las sociedades mismas hacen un esfuerzo para que estas cosas no ocurran. Entonces, hay que regular las relaciones sociales, porque hay que regularlas por un principio básico de la democracia, que es, y de la ley, que es, que se haya pervertido es otra cosa, pero que es defender al más débil porque la regulación social es básicamente un elemento central para la regulación del más débil, si queremos hacer sociedades más justas tenemos que pensar de una nueva manera cómo entendemos la regulación social, pero tenemos que pensarla y no asumir de que todo está mal y que no, y que todo lo que vuela a orden o a cierto tipo de control o cierto tipo de límite está mal, yo creo que ese es un problema grave, la siguiente eh, la siguiente cosa que yo pienso, a partir de mis investigaciones, estas no son opiniones, ¿ah? a partir de las investigaciones que, 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 que hemos que estado haciendo todo ese tiempo, es que la otra gran confusión es entre autoridad y autoritarismo. Como hemos tenido unas formas de ejercicio de autoridad autoritarias, de tipo autoritario, que las personas las reconocen como esas, hoy es dejar atrás el autoritarismo, que es una gran cosa que podríamos hacer en esta sociedad, es, es como lo mismo que dejar atrás la autoridad, pero las sociedades no funcionan sin autoridad, porque la autoridad no es autoritarismo, ¿no? o sea, el ejercicio de la autoridad no tiene que ser autoritario. ¿Y qué hace la autoridad? La autoridad básicamente permite que hayan tareas sociales que se cumplan y que requieren que unos tengan provisionalmente más poder que el otro para influir en lo que el otro va a hacer en influir en orientar sus actos, etcétera, como cuando educas etcétera, y esa es la autoridad, ese fenómeno es absolutamente indispensable para la vida social ¿no? o sea eh, y, y autoridad y la relación que tienes con tu mamá, que la que tienes con, con, eh, 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 con, el, con, no sé, con el presidente, con el alcalde, que son políticas, pero también con el profesor o con la profesora o también con alguien que admira hacer ese fenómeno o con alguien en la fábrica que permite que finalmente un producto se produzca. Entonces, yo creo y, y creo que en el trabajo que estoy haciendo, está, en, en este último trabajo eh, que, acabo, que acabo de publicar sobre autoridad, es lo que más estoy tratando de insistir... Es, exacto, cómo estudiar la autoridad, eh, es, es que uh, hay que comenzar a diferenciar claramente, pero sobre todo hay que considerar que la autoridad no es lo mismo que dominación y tampoco es lo mismo que integración y es neutral. Por supuesto, puede tener destinos de dominación, pero sobre todo hay que entender que una cosa es el fenómeno de la autoridad y otra cosa es el autoritarismo, y aquí estamos, yo creo, a veces confundiéndola. El riesgo más grande... Es renunciar a ejercer la autoridad. Ese es el riesgo más grande que tenemos. El, un riesgo muy grande son las reversiones autoritarias. El otro gran riesgo es la renuncia al ejercicio de la autoridad, porque muchas veces la renuncia al ejercicio de la autoridad lo que produce es que la ilusión o, o, o la tendencia a que resolvamos las cosas en función de quién es el más fuerte. O sea, igual nos va a llevar en algún, en algún punto a reversiones autoritarias.
0: Katia, el en tu libro, en cómo estudiar la autoridad, este último libro, tú planteas que la autoridad tiene mala prensa, lo, lo dices incluso textual. También yo diría que es como un claro llamado a la reflexión, ya poner nuevas ópticas o enfoques para estudiar el, el fenómeno, que, que finalmente es central para cualquier sociedad también. Yo te quería preguntar por el concepto de desobedecer, porque la desobediencia de alguna manera está triunfando, o sea, parece estar incluso hasta de moda, no quiero usar, en realidad no, no, no sé si está bien usada la palabra, pero en amplios sectores de la sociedad está venciendo de alguna manera la desobediencia. Y esa cuestión yo creo que complica a ciertos sectores, a otros sectores de la sociedad, no exclusivamente a los más conservadores, sino a diferentes sectores también, que están acostumbrados quizás a ese cierto orden que mencionaba Jimena. En ese sentido, nos podría, te podría desplayar un poco en cuál es tu propuesta, o sea, cuál, eh, cuál para este un nuevo análisis de un fenómeno como es la autoridad, y si estos momentos de desobediencia de hoy son como para levantar tanto susto como pareciera que se levanta en ciertos sectores efectivamente?
2: O sea, yo creo que, yo creo que no, para, no para el susto. El miedo es un mal consejero y el miedo es, un, es algo que está muy presente en momentos de incertidumbre, que son los momentos que estamos atravesando. Creo que esa es una cosa muy grave cuando el miedo se instala y nosotros en el, lo que ha tenido que ver con la autoridad, en, en la, el modelo histórico en Chile de la autoridad, que es algo que había discutido antes, antes eh, el miedo tiene un gran papel, ¿no? porque el autoritarismo está fundado, está af afirmado en el caso chileno, en el miedo a los subordinados, que, que se tiene siempre cuando se va a ejercer la autoridad. Y no el que ejerce la autoridad no siempre es el poderoso, ¿eh? todos ejercemos autoridad todo el tiempo, estamos todo el tiempo ejerciendo, porque siempre estamos, y, 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 y alguien ejerce sobre nosotros, es alternante, no estamos en sociedades como las, no sé, pues... La, no sé, como las monárquicas, siglo XVIII o algo así. O, ¿no? No, estamos en sociedades mucho más alternantes, es un problema de todos, no solamente de los poderosos. Pero en Chile este modelo de autoridad que es un modelo autoritario, ha, 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 se ha alimentado de este miedo a los subordinados. No del miedo de los subordinados, que también existe, por supuesto, el miedo a los subordinados, pero, pero el miedo a los subordinados hace que tú... Eh, lo que hagas es permanentemente pienses que las cosas se van a arreglar con un poco más de fuerza, con un poco más de, ¿no? con un poco más de autoritarismo. Y eso creo que hoy no, no resulta más, o sea, creo que este, estamos en un momento que es completamente distinto. Pero así como el aprendizaje lo tiene que hacer el que ejerce la autoridad, yo creo que el aprendizaje de que o sea, el aprendizaje no sé, pero el, cam el camino de recomposición lo van a tener que hacer los dos, porque la autoridad es una escena relacional y siempre hay dos, el que manda o el que ejerce la autoridad y, a quién y sobre quién se ejerce. Y una de las cosas que yo encontré, y eso yo, yo creo que es este, eh, muy importante, hace mucho en eh, mis estudios, es que para muchas personas, como tenían este sentimiento de que esta forma de ejercer la autoridad no era la que era la justa, ni ni, ni, etc., sentían el sentimiento, que es terrible para un país, ¿eh? que es terrible para una sociedad, de que obedecer era humillante. Y cuando tú tienes una sociedad que piensa que obedecer es humillante estás en un problema muy grande, porque hay muchas tareas sociales que tienen que cumplirse, en las cuales uno va a tener que acatar, ¿no? pero, y tienes que poder acatar, pero para que ese sentimiento de humillación y esa escena se transforme, se tienen que transformar los dos lados, se tiene que transformar quien piensa que la única manera de ejercer la autoridad es puramente autoritaria, y del lado de quien, eh, y, y por tanto... ¿no? es construir una dinámica en la que, cual la humillación no sea el equivalente de la obediencia. Es de los dos lados, yo creo, que va a ocurrir. Yo pienso que, eh, y eso para hablar de antes, en lo que yo he estado eh, propon pro y proponiendo y propongo es que la verdad es muy difícil decir hacia dónde se va porque los científicos sociales no tenemos la respuesta. Podemos decir, se está recomponiendo. Estamos mirando... Y la, y la solución la va a dar la propia sociedad, la sociedad es la que trabaja sobre sí misma, es la verdadera dueña de su futuro, es la verdadera dueña de su destino. Pero hay unas cosas que yo creo que son eh, importantes de mencionar, que es que lo que está claro, y esto no es solamente sobre Chile, sino que eso es algo que está pasando yo creo a nivel mundial, sobre todo occidental, para no, no ser ¿no? global, cuando dice global uno incluye el Asia, y el Asia tiene otras otras comparadas completamente distintas, pero en muchas sociedades occidentales, que es lo que uno, que uno conoce y que, de lo que bueno, yo he podido leer, trabajar en los estudios, y y etc. Eh, eh, sin duda una de las cosas que ocurre es que eh, esa idea de la jerarquía que teníamos antes y sobre la que se basa la idea de la autoridad se ha transformado profundamente. Hoy las jerarquías son jerarquías más móviles, más momentáneas, son jerarquías que se van a ir transformando y, con muchas, y, y muchas veces lo, una cosa que uno ve ocurrir es que las personas que ocupan en un determinado momento un lugar de autoridad piensan que esa autoridad tiene que ser permanente y tienen muy poca tolerancia ah bueno, no sé pues, si estoy en clase de repente mis estudiantes me escuchan un poco más pero si estoy en un bar tomándome una cerveza con ellos no tengo por qué ser la que ni habla más ni a la que le cree más, o sea, seguramente hay mucha otra gente que es mucho más divertida. Mi autoridad acaba de desvanecerse, y entonces no hay ninguna razón por la cual yo tenga que exigir en ese momento un, una asignación de autoridad distinta, en el sentido que yo tendría en una sala de clases probablemente, porque mi función es una función de transmisión de conocimientos, para lo que me autoriza probablemente el hecho de que tengo bastantes más años que mis estudiantes trabajando, pero no me autoriza a tener la verdad tampoco, ¿no? Pero que hay algunas cosas que puedo... etcétera. Eh, no y eso, lo, lo cual lo no quita, por supuesto, que las relaciones de respeto estén en juego en cualquier lugar en que estemos, pero lo que, lo, a lo que quiero ir es, teníamos una idea de una, de una idea de autoridad que era una idea muy, mucho más estable, mucho más así como, ¿no? como permanente que haga, que se ha modificado como también creo que se han modificado algunos como elementos o soportes de como uno tenía para sostener la autoridad que ya no funcionan más o sea que algunos soportes de la autoridad no están funcionando más que hay que hay que hay o que hay cosas que perdieron la autoridad no yo me quedé muy impresionada en un momento cuando era todo este debate por la cuestión de la estatua de Baquedano, etcétera, etcétera, porque estaba en un, en un grupo y en ese grupo había, había, había gente que era gente, más bien yo diría como gente conservadora, de derecha, y había varias generaciones. Eh, y los más jóvenes, yo me quedé muy impresionada por todo el debate que... Que, que, no quería, que la derecha no quería, bueno, gente de la derecha no quería que bajara Vaquedano, mientras que los otros eran más flexibles. Pero de pronto escuché decir, bueno, pero que se lo lleven, ¿qué importa? Era una cuestión generacional. O sea, la estatua de Vaquedano, que para muchos representa mucho para los sectores, para sectores más jóvenes, era como no estaba claro cuál era la razón por la cual tenía que quedarse o teníamos que defenderla. Yo no estoy defendiendo ni que la saquen ni que la pongan y yo puedo entender que tenga mucho significado para algunos, pero lo que quiero decir es, eso se está modificando de manera muy acelerada y nosotros estamos probablemente insistiendo en esta cuestión de que, las, la, los signos de respeto a la autoridad son unos que ya no son, que las cosas que tienen autoridad son unas que ya no son, y que las autoridades o, o que las relaciones de autoridad tienen que ser permanentes y estables. ¿no? O hay, hay una investigación muy bonita sobre escuela que muestra cómo la autoridad va cambiando a los profesores según el espacio de la escuela que se esté siendo ocupado. Y es muy lindo, porque va, va mostrando cómo el tipo de relación es una en el patio, otra eh, cerca a la entrada de la, la sala, otra en la sala, otra, o sea, va, va modificándose. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener que aprender, que la autoridad es indispensable para la vida social, que no podemos vivir sin autoridad porque es el reino del más fuerte y de la imposición, eh, pero que tenemos que entender que hoy estas relaciones de autoridad se van, a dar de, se, está, y se van a dar de maneras distintas y nos tenemos que en ese punto relajar, ¿no? Por un lado, y por otro lado tener mucho cuidado de no abdicar a, a ese ejercicio de la autoridad y no abdicar a una reflexión de la autoridad. Y eso lo digo sobre todo porque yo pienso, y eso lo he escrito, así que en, en, en otros lugares yo creo que la izquierda y un pensamiento más progresista ha pensado poco en la cuestión de la regulación social y el problema de la autoridad, porque ha pensado que es un problema eh, básicamente de dominación o básicamente conservador. Creo que no, tenemos que tratar, eh, o sea, tratar de, de, de pensar en estas dimensiones, ¿no? así, como, así como, como reconocer que la democracia en realidad tiene su espacio de validación en las experiencias cotidianas y ordinarias, que es otro lugar de validación de la democracia. Que es otro lugar que no es el lugar ni de las urnas ni de cómo funciona ni de los proced procedimentales es que la democracia y la prueba de la democracia la hacemos en nuestras experiencias ordinarias en el día a día en las relaciones con los otros y yo creo que son cosas que tenemos que ir aprendiendo porque porque están cambiando y veremos cómo las resolvemos tenemos riesgos más de uno y claro son serios pero pero son así los momentos de cambio.
1: Yo, eh, Katia, debería hacerte la pregunta eh, sobre la recomendación. Pero, por supuesto, voy a hacer, voy a desobedecer eh, este mandato editorial de este podcast y me voy a atrever a hacerte otra pregunta que tiene que ver con, eh, con cuál sería... Eh, la palabra es odiosa, pero... Eh, ¿Cuál crees tú que es la gran tarea que debería tener hoy día la, la izquierda chilena? ¿Lo, lo ¿Dabas pistas en esto de...? de de avalar mucho la insubordinación en los momentos en que es necesario rebarajar eh, la conversación social o, o la estructuración social o las relaciones sociales, eh, pero después no, nos cuesta mucho entender eh, cuál es el valor eh, que, que tú explicas muy elocuentemente de devolver eh, al orden y devolver a la autoridad. Eh, ¿Es esa la mayor tarea de la izquierda hoy día? ¿Es ese el mayor, eh, el mayor déficit o, o tú ves otro?
2: No, no, yo no creo ni siquiera, o sea, yo creo que lo que yo quiero decir es básicamente entre todas las muchas cosas muy importantes que hay que pensar, yo creo que hay que pensar que hay que poder resolver la regulación social de una manera que sea una manera a partir de los principios que el progresismo, la izquierda, como lo quieran llamar, se ha planteado. Porque si no resulta que las experiencias dicen que si tú no lo piensas, en realidad terminas en regímenes autoritarios o regímenes totalitarios etcétera, hay una reflexión muy importante de, hacer, de hacerla y hacerla en un momento como esta y en ese sentido, al pensar en la regulación uno tiene que pensar también en cómo uno, ese ejercicio de autoridad eh, se ha transformado y, y también creo que hay que pensarlo y en ese sentido bueno, tu pregunta es mucho más política que social, tiene que, hay una reflexión sobre lo que es la, la autoridad política que es esencial para la para la izquierda, pero yo no diría, y, y en tercer lugar lo que he dicho antes, es decir que la democracia se verifica, se verifica en las experiencias ordinarias de las personas, eso es esencial, que, sea, que es una comprensión esencial para la izquierda. Y luego de eso creo que tiene eh, una, una obligación de partir por considerar que, igual que la derecha, aquí todos, que el, el, el país, las sociedades son plurales, y que las sociedades no van al ritmo de que van las minorías politizadas activamente y que hay que generar procesos para que los grandes cambios que se puedan producir sean acompañados por la sociedad en su mayor parte, nunca somos todos, nunca en su conjunto completo, pero la mayor parte los acompañe porque los riesgos de reversión son muy grandes. En grandes momentos de transformación yo creo que lo más importante es poder renunciar al, eh, a la seducción del cambio rápido y a la seducción de pensar de que tenemos la verdad y que, en lo que, lo que lo que nosotros pensamos es lo bueno y lo correcto, tenemos que romper esa seducción porque probablemente lo sea, pero tenemos que dar pruebas, testimonios, argumentos y entender eh, otras, la posición las posiciones, yo no estoy hablando de la derecha estoy hablando de la posición de la sociedad en su conjunto, es decir, ese conjunto de gente que no tiene y no tiene por qué interesarse profundamente por la política y que no tiene por qué, pero que tiene que poder eh, tener, o sea, y en eso también, no el gesto autoritario de que les impongan ciertas ideas sino que efectivamente sean eh, como como una autoridad política una una, una, una un, una, una estrategia una, 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 convocat una interpelación esa es la palabra, una interpelación dialo dialogante, auténticamente democrática, y eso quiere decir que tú tienes que explicar por qué algunas cosas nos miramos demasiado entre nosotros y nos parece que es de evidencia, evidencia evidencia, por qué las minorías son tan importantes y tienen algunas preeminencias respecto a la mayoría y es probable que pero tenemos que explicarlo y, y, y quizá tenemos que poner a prueba nuestras posiciones y tenemos que armar una relación entre, entre estas para dar un ejemplo que acabo de dar y creo que hay muchas. Entonces tengo la impresión de que hay muchas tareas, además de las tareas políticas concretas, del desarrollo, del, de todas esas. Eh, es, estoy tratando de plantearlas básicamente desde lo que es mi reflexión, que es tratar de pensar a la política política, desde el mundo social, desde la sociedad, y no desde la sociedad civil, que ya es una sociedad políticamente organizada, sino desde eh, lo que es la sociedad, lo que es el mundo social, lo que es la vida social, lo que, es, lo que es el mundo que habitamos y que está lleno de mucho más cosas que la política, sea cual sea que ésta sea, y que es muy importante, y las causas también son muy importantes la sociedad civil, es muy importante, pero esta sociedad, y sobre todo hoy lo vemos de esta manera, es una sociedad que mayoritariamente, si nos ya tenemos por las, por las participaciones electorales, está en otra. Y hay que entender por qué está, ¿no? y cómo, cómo hacemos un lazo político, que sea un lazo político de no imposición. Eso yo diría.
0: Katia, te queremos agradecer muchísimo por haber estado con nosotros en este podcast entre en iguales y como te mencionaba en algún momento eh, te queremos pedir también que nos des una recomendación, puede ser un, un libro puede ser una película, una serie lo que estés viendo, un artículo lo que sea, solamente te quiero decir que por lo menos en dos ocasiones, invitados nuestros, nos han recomendado artículos o libros tuyos. <ríe> lo recordamos, así que por eso nos, es, es un gran tema. Así que, no, no sé, nos creamos tu recomendación, sí. por favor. Pero no te
2: preocupes, no te voy a recomendar un libro mío. <ríe> no, eso lo voy a hacer. <ríe> no. Mira, hay dos libros que quizá a mí me gustaría recomendar, si, eh, si, si, si tenemos. Uno es... Es, en realidad es mi lectura de cabecera, y es muy extraño, pero es un libro del siglo XVII, eh, que es un libro que, se, que, que son las máximas de François de Rayo Foucault, que yo creo que es extremadamente importante por dos razones. Una, porque yo creo que... Eh, que es una lectura muy bonita de la vida social, es un ojo muy aguzado que nos permite mirar ¿no? una época, o sea, la vida social, la vida social desde estas cosas pequeñas, y también porque es una, una, una mirada muy aguda al amor propio. Y yo creo que esa cosa del amor propio es algo que hoy tenemos que revisarnos cada uno. Y el segundo es otro libro que es maravilloso, que se llama El miedo en Occidente, que es de un historiador francés que se llama Jean Delumeau de eh, y, y me parece muy lindo porque es un, es, un, es un texto maravilloso en el que te muestra históricamente, a partir de la cuestión de la peste y otras cuestiones, eh, el daño que produce el miedo. El daño, la erosión increíble del miedo y de el uso del miedo, pero también lo que produce el miedo y cómo el miedo y los momentos de incertidumbre están de la mano. Chile está en un momento de incertidumbre muy grande, su peor enemigo es el miedo. Así que el humo es una gran sugerencia, creo yo.
1: Muchas gracias, Katia, por contestar todas nuestras preguntas, por conversar largamente con nosotros. Eh, sería una conversación mucho más larga si de nosotros dependiera, pero te agradecemos mucho tu paciencia, tu elocuencia, todo.
2: Muchas gracias a ustedes, un placer.